0: 朋友们，收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们在昨天的节目当中哦，谈到弘时与弘历的故事，我们知道他都是呃雍正考虑的接班人啊、哦，当然是弘历胜出了，就是我们后来知道的乾隆皇帝。那事实上呢，在呃雍正时期呢，它还有一个。令人注目的一个人是洪熙，可是我们对洪熙这个名字稍微陌生一点，是不是可以请老师帮我们介绍一下？
1: 所以他是堂兄弟啦，啊，那、嗯、这个堂兄弟是很有来头。谁
0: 跟谁是堂兄弟？
1: 啊、就是洪烈跟洪熙他们是堂兄弟哦，因为都洪字辈嘛，对对对、啊，他们还是有辈分嘛，他们就是同一辈的。那他的长辈是谁呢？他的父亲是谁呢？啊，其实就是废太子胤仁。
0: 哦，就是康熙两立两废的
1: 太子胤仁
0: 的小孩，胤
1: 仁的小孩叫红就是弘皙，对，所以你看他的身份其实是非常尊贵的，因为弘历的妈妈就钮祜禄氏，不过就是一个妃子，可是呢，呃，这个弘熙啊，也就是胤仁的妈妈是皇后，对，那不一样的啊，所以整个来讲呢，他们的地位是不可同日而语。啊，康熙当然是希望皇后的小孩能够继承皇位啊，只是他废了两次，一次在康熙四十七年，一次五十一年的时候啊，他第二次废他的时候是已经知道这个孩子不可能再继承皇位了啊？为什么呢？因为国家不需要这样的领导人，领导下来会出问题啊，这个太多的问题了啊。可是虽然他把他废了，可是不表示说康熙不爱这个孩子。他还很爱这个孩子，所以我就常常觉得康熙是一个、哦、溺爱的皇帝。你知道他为这个废太子做了什么事情吗？他帮他盖了一间王府。因为你太子的名位没有了，你剩下的是做什么？他不是把他废为庶人哦，他还是这个亲王他还是一个很尊贵的一个人
0: 。毕竟这个。这个小孩是他亲手带过的
1: ，他只是不是国家的接班人手手，对，手把手教，那感情是不一样的、啊。是他不是国家的接班人，没有问题啊，你又当亲王啊。所以他就让他在北平附近，哈、啊，这个、呃、一个叫郑家庄的这个地区，他用三年的时间帮他盖了豪宅。哎，皇帝为一个废太子盖豪宅，让他去居住。好、啊，然后他呃在。他也活了，在他是在雍正二年的时候去世的。从他废太子在五十一年被废掉以后，到雍正二年，他也有啊、呃、这个等于是生活了十几年的时间。这十几年的时间，他的生活是没有缺乏的，只是不自由，只是心里头觉得不自在。但是他什么东西都不缺。然后他过世以后呢，啊、呃，他就这个王位啊，就由他的这个儿子来继承。他的儿子就是弘熙，所以弘熙跟弘历是同辈分，甚至某个程度来说，他的出生来历哦，更是比弘历要来的高贵。其实他有一个高贵的身份，因为如果他一段时期，他就就叫做皇太孙嘛。因为我的父亲叫做皇太子，那他那我就是皇太孙呢、啊
0: ？没有被考虑接班呢
1: ？那时候还很小啊，啊，然后。康熙其实喜欢弘历，所以在晚年的时候，曾经就是跟他相处了这个半年的时间。加上
0: 弘历又救过
1: 他，对对对，好，其实是有这样的一层渊源的。可是如果你今天你是弘历，你是乾隆皇帝，你会对你会对个堂哥，你会不会芒刺在背？对，你会有这种觉得说，哎，他是那个、哎他爸爸是曾经当太子哎、欸，是
0: 胤人哎、欸，对
1: 呀、啊。然后他他他的父亲的妈妈是皇后哎、欸，是他祖祖母哎、欸，这嫡祖母啊，这样不是亲生的，但也是祖母啊。这这个辈分让他是很害怕的，是会吃惊的。有谁能够跟他争皇位？能跟他争皇位的就是弘时嘛。但是弘时已经下来了嘛，不构成威胁了。啊，然后甚至因为这样子郁郁寡欢过世了嘛。那剩下来的这些弟弟们，好、啊，红那个红雁就不没有威胁了，因为红雁过继给果亲王，根本没有威胁。那有威胁是谁？红昼啊，红昼就一天到晚装疯卖傻嘛。啊，他后来就是装疯卖傻，然后甚至还办自己的葬礼啊，干嘛的哈、啊？他就是有点疯疯癫癫,癫的。就是何亲王吗？对对对，其实他用这种方式。来避免这个呃，弘历乾隆皇帝对他的猜忌嘛、嗯，因为他可能也是另外一个对手嘛。但这两个弟弟们都已经放弃了，就是说我不是你的对手啊。那弘弘彦的话，这更不用讲，嗯、都已经过继给果亲王了。对对对，对更不可能了啊。然后这个呃，老五又疯疯癫癫,癫的装疯卖傻啊，来表态啊，所以他是可以做的很安稳的，是没有任何的问题的。但唯独啊，他这个堂哥洪熙，他就抓不住，抓不住。不他想什么？对，因为离他又远啊，但也也不住在皇宫里面，他、啊、住在郑家庄里面。那个住郑家庄还蛮大间的啊，就是那个王府的一个气派还是有的啊。所以洪熙常常有这种感觉，就是虽然我的父亲没有当上皇帝，但我曾经是皇太孙。我还是有这样的一个血统的，我血统上面的纯正度啊，是比这个红利要来的高的。你不过就是你们家就是妃子而已嘛，你母亲是妃子而已啊，啊，可是我的祖母是皇后诶、欸，这不一样的啊，就是跟正苗红啊，就是就是在讲他，啊，所以他心里头会有一些比较异样的啊。那如果没有的话，你是皇帝，你是乾隆皇帝，你会怎么去看这个堂哥？这个堂哥的身世让我有点会畏惧，你是不是会想要当这个国家的领导人？其实他心里头会这样子想，为什么？因为他发现说，弘熙常常跟皇宫里面这些这些人物是来往的，跟王公贵族是来往的，啊，但是来往会让他觉得说，你们是不是想要干嘛？另有所图？但他的解释就会说。哎，我是我跟这些这些都是我的亲戚啊，都是我的，不不只是朋友，是亲戚哦，对不对？那我跟我亲戚来往会有问题吗？你要想这么多吗？如果你是乾隆，你会怎么想？我就是想这么多啊！你们有真的那么好吗？为什么你们常常串在一起啊？就连那个呃雍正皇帝的这个弟弟啊、呃、老十三允祥。允祥的儿子也跟弘皙走在一起，就说他们这些哈、啊，就是很多人都依附在弘皙这边
0: ，所以弘历就是乾隆就会开始猜测啦。对呀、啊，你们这些人
1: 走这么近是要做什么？是啊，你们这那他会讲说我们是亲戚啊，我们不能走在一起吗？这有什么不对吗？我们从小一
0: 起长大啊，
1: 是就是这样子。我从小一起长大、啊，我我我们这样子不行吗？我们又离很远，那。那你如果是皇帝在那边想说，对啊，你们又离很远，然后你们又常常聚在一起，我都不知道你们到底想要做什么。对对，你们多可天高
0: 皇帝远啊！对啊，我很难掌控啊。
1: 对，就是变成说，乾隆皇帝他即位以后，他会觉得说自己的地位是不够保险的啊，虽然他当了皇帝啊，可是他不保险啊，他觉得这个你你这个红历啊，红石。虽然已经没有办法失去了这个竞争的资格，可是你这个堂兄弟，这个堂兄弟太有问题了，简直他心里头的一块疙瘩，这块疙瘩不除，他也很难安保证说我的皇位可以做得很稳。再来就是果亲王也不是什么好东西啊，那一天到晚就拉着他要权力，所以他在他在果亲王的处理上面，果亲王办理完雍正的这个丧事以后。第三年，也就是乾隆三年的时候呢，他立刻就把果亲王的职位给拿掉
0: 。哎、欸，他也很敢哈、哦。
1: 因为果亲王那个时候在军机处、嗯、啊，军机处是雍正皇帝成立的啊，就是说有大臣问政啊，他是还是采取那种多数问政的方式，不是说皇帝一个人决定就可以。我成立一个军机处，然后军机大臣啊，军机处你会到军机处行走的这群人都是有权力的。啊，就是核心的核心的人物，啊，这些核心的人物是有影响力的。那到乾隆开始呢，他就把这个军机处里面做了一个规定，就是如果你具有这个呃皇亲国戚的身份，不可以进入军机处，也就是他不要他的要防着这些人，对他防着他的叔叔，然后就把国亲王国亲王给请出军机处了，就不让他当军机大臣了。他就不叫大臣的君机王爷啊，你、啊、就是、这个太麻烦了啊！他觉得会重蹈过去的那个事情，过去像多尔衮类似这样的一个事情，他不要这个事情发生在他的时代里面。所以，国亲王会觉得，我才帮你把你的父亲的丧事给办完，然后我又对国家是有忠心耿耿的，因为因为雍亲王很雍正很看重这个皇帝。啊，这个这个这个弟弟，这个弟弟，就果亲王啊，果亲王，他对果亲王其实很好，没有像《甄嬛传》写的那样把他害得怎么样，毒死，雍正会把他毒死，毒
0: 酒还拨左边跟右边、啊。<笑>对
1: ，所以果亲王是在雍正皇帝时代是大受欢迎的、嗯啊，受到雍正的信任的。但到了乾隆的时候，乾隆不信任他，就把军机处的职位给拿走了。拿走了以后，你知道就是这样，同样跟红石的那个下场是一样。所以我觉得很有可能，这个应该应该就是乾隆自己的很喜欢耍这一套，耍到你心里头觉得很难受，然后就这样过世
0: 。这样我听下来，我觉得乾隆是非常有心机。那真的没办法，一朝天子、嗯、一朝臣了。对，好，我们先休息一下，再继续请岳雪老师跟我们说洪熙的故事
1: 。听见台北。的声 音， 拥有颗热情的 心， 有爱梦想的电 台， 台北广播 FM 九
0: 三点。是台北广播电台陪你说历史节目，我是汪培。今天我们特别来宾，历史专栏作家于远迅老师，跟我们讲的是弘锡的故事
1: 。弘锡呢，他其实是康熙的儿子的小孩，也就是胤人的孩子啊、哦。那他跟这个弘历的辈分是相同的，但是弘历呢，对他这个堂兄弟是非常的呃介意的啊，心里头因为他的皇位，他是非常重视自己的皇位的。他跟康熙的想法是国为一主，所以国家如果没有办法抓在自己手上的时候，他心里头是不安的。你看他在还没有当皇帝之前，他的哥哥啊就莫名其妙的惹怒了。雍正皇帝，然后他的这个皇位就没有啦。啦你是说弘时吗？呃，对，弘时啊，弘时就没有了。然后果亲王他的叔叔啊、呃、上位的这个，他上位以后第三年就把他的叔叔啊、呃、让他离开军机处的这个位置，结果权力给拔掉了。对，拔掉权力，然后果亲王也因为这样就过世。所以可以看得出来，他对他自己的这个利益是看得很重，这个皇权是看得很重。那更何况是这个呃弘皙。红弘熙虽然离他很远，因为他在郑家庄有一处的这个呃王府啊，但他就每天就在那边胡思乱想，说：哎，我这个堂哥可能有一天，因为他是皇太孙嘛，哪一天说不定回来抢夺他的这个皇位，皇位他的地位又更好嘛，因为祖母就是这个皇后啊，那难免他心里头害怕，每天在胡思乱胡思乱想这些东西。然后他这些宗室的这些人通通都跟洪熙关系很好，跟我想洪熙应该是很会做人啊，所以他们之间的关系也不错。可是这里面没有听说洪熙要去造反呐、啊。那洪熙造反是从哪来的？就乾隆皇帝自己一个人胡思乱想，他就在想你有危害，我要想办法去除掉你
0: 。那会不会去帮洪熙造假一
1: 些事情呢？他是啊，他想造假一些事情啊。但是造假不出来啊，因为洪熙基本上他就是、他真的
0: 没做什么、啊，他就
1: 守在他的郑家庄里面，根本没做些什么东西嘛，没做些什么东西。结果乾隆就在想，好，那至少我要削弱你的力量，我削弱你什么力量呢？就是宗室这些家族啊，因为宗室都觉得说跟洪熙的关系是很好的，就是很亲近的啊。可能赫舍里他们这家的人哦，呃，好像。应该对他们是很不错的啊，祖上的关系是很好的，所以他就第一步就是慢慢的把这些宗室的这些人员呢，逐渐的把他先给做一些处理，就是把他拔除啊，不让让弘皙是孤立的啊，所以被这些拔除的人有谁呢？啊，像庄亲王允禄，还有允禄的儿子洪普。还有宜清王，宜清王就是允祥，雍正最爱的这个弟弟,弟,弟十三弟吗、啊？对对对，十三弟就是允祥嘛。还有允祥的儿子洪昌啊，还有这个呃恒清王的儿子洪生等等，那这些都是跟这个洪皙有所来往的，所以他就先把他们拔掉，先警告他们啊，甚至处分他们。处分的理由是什么？很奇怪啊，就是说你住的地方离我这边很遥远，你常常在讲我的坏话。干嘛的？然后你们常常做的一些事情，我都不知道。那不知道你干嘛还处分我？莫名其妙的，他就是把这些展现他的专制君主的那些威权，然后就处分了这些宗亲们。宗亲其实处分理由就是你跟洪熙往来的太密切，你们之间一定有些不可告人之事。你们是不是想结党营私？对，虽然我不知道。<笑>但是我认为你沒有个问题，<笑>我就觉得哈、哦，乾隆你怎么会心眼是这样子的哈、哦？但到乾隆四年的时候啊、哦，那他不等这个弘熹是不是要造反？他忍受不了了，他已经让果亲王离开了啊，果、哦、亲王从狙击处离开了，因为他是乾隆三年离开，乾隆四年的时候，他更想要让他的这个堂兄弟哈，就是离开，所以呢。他就把这个恒亲王的世子叫洪生抓起来啊，抓起来就处分他、啊，交给他中人府去处理，然后就开始就处分的这个跟洪弘熙往来的允禄啊这群人呐、啊，就说他们是居心叵测。什么叫居心叵测？就是我不知道你们要做些什么，但我觉得你们很可疑，所以我把你们抓起来先拷问一下。有这样的人吗？太奇怪了你可以做人做事吗對、啊？对不对？然后中间都被拔除了、哦，跟洪熙有关的这些亲王们哈，或者是这些郡王贝勒们哈，被处分了以后呢，洪熙也被消除爵位。可是洪熙没有做错什么事情，也没有造反，也没怎么样，他就随便随便找一个罪名，就把他爵位给消除了，对，而且还把他改名字，改他的名字。对啊，他就像那个雍正那样、啊雍正，雍正去改名字，至少还会叫什么阿奇、阿奇塞斯黑呀、啊啊、之类的、哦。你知道他把弘熙改成什么吗
0: ？四十六，数字吗？对呀、啊，四十六。为什么改名叫四十六呢、啊？因
1: 为他那一年四十六岁，弘熙那一年四十六岁，<笑>对对对。啊、哦，他就把他改名叫四十六，对。因为因为这个时候的呃乾隆，他其实岁数很年轻。啊，大概二十九岁左右，啊，他的这个堂兄弟年高，这这样这样的一个年龄，四十六岁的年龄，就是感觉起来很会造反的年龄。对，就是二十九岁的去
0: 处分四十六岁的，是这个意思吗？是
1: ，把他改名叫四十六啊，这样，这个这个取名字取的在太夸张了，对不对？而且还把他终极给除掉，啊、终极也除掉，终极也除掉，啊，就把他改名叫四十六。你看，太坏了！我的一个好好的一个名字，洪熙啊，根正苗红的皇太孙，结果你莫名其妙就这样子处分我，还把我改名字叫四十六，好像那种监狱人员的编号一样號、啊。我只剩下编号，我没有名字，是最大的侮辱，非常大的侮辱啊！所以这个侮辱让呃洪熙说真的讲。忍受好，非常的抑郁了，非常的抑郁。但他毕竟还是一个中年人呐、啊，所以你知道啊，一个中年人哦、啊，去受一些年轻小孩的气的时候，说真的讲，他就是要忍耐了。你等待那个机会，你如果不忍耐的话，那你就真的会很痛苦啊。所以他忍耐了三年，其实后来还是很痛苦啊，就过世了啊。他过世抑郁而终，对他过世是四十九。那。等到什么时候呢？乾隆才开始后悔这个事情。到乾隆四十三年的时候啊，因为乾隆这个时候已经大概七十几岁了啊，他就开始在想说，我为什么要做这样的一个事情？他也没有造反，完全没有任何的一个的迹
0: 象，什么都没有
1: 。是啊，那你干嘛在你还没三十岁的时候就说人家造反？啊，然后你就用这种方式去处理它。所以他乾隆四十三年的时候，年纪
0: 不同了，那时候他又刚得皇权，对，对他比较不
1: 安了。对啊，然后这个时候你看哦，就经过了这么长的时间，哎，经过了快三十几年以后，他才同意哈、啊，就是说让这个红红熙、啊、恢复到这个他本来的名字哦，不然他一直到四十六哎，四十六啊，这真的是给人一个很大的打击。所以红熙。有没有造反呢？当然没有啊，因为没有任何的一个市政嘛，没有任何一他跟宗族之间有要造反吗？也找不到啊，所以这个事情后来就叫做红熙逆案，他阴谋想要去啊叛叛变或干嘛的，可是有叛变吗？没有啊，就没有叛变啊。这根本就是乾隆自己所想出来的一桩案子，因为他心里头。他刚即位没多久，他心里头很害怕有人会去抢夺他的位置。他把所有的能够会抢夺他位置的叔叔也好、堂哥也好，他一定要想一些办法去消除对他们的这种威胁，消除威胁，他自己的皇位才能够做得稳当。
0: 而且他也很幼稚、啊，跟他爸爸一样幼稚，喜欢帮人家取错号
1: 。哎，他爸爸至少这还有名字，还有一个姓，对不对？哦、对他只帮他取个编号，他对，取一个编号，像把他当成犯人一样，
0: 太无情了。对
1: 呀、啊，今年几岁？四十六。好，你的名字就叫。所以老师
0: 有一句话说：“<笑>最无情是帝王家。”这样想来也是真的耶
1: 。真的是，等到他觉得说他对他没威胁了，哎，已经三四十年过去了，哪有什么威胁？你可能哦，你说我在预防犯罪啊，我知道他有造反。没有嘛？你干嘛这样子做啊？所以后来呢，这个研究《红楼梦》一个学者啊、哦，叫做刘心武，他就认为说，《红楼梦》里面啊、哦，不管是在诗词或者是他的角色里面啊、哦，其实都隐藏着红溪逆案的这个历史悲剧啊。所以的历史悲剧就是根本没造反，就就诬陷他造反。所以说，整出戏就是乾
0: 隆自导自演就对了
1: 。对啊，然后这个。这样的一个戏在《红楼梦》里面也曾经出现过、嗯、啊。然后，这个研究《红楼梦》学者有这样的一个想法，当然这个也不是真正《红楼梦》的一个用意啦，只是说可能有这种的那种关系在。嗯、好，所以说《红熙逆
0: 案》呢，可以说是乾隆为了巩固皇权所制造的假案啊。好，非常谢谢岳旭老师今天跟我们说《红熙逆案》的故事，老师谢谢喽。亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。